0: dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio de Fractais. Eu sou Dani Dutra e estou aqui com Ale Valverde. Tudo bom, Ale
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Muito boa noite.
0: E de Miguel... Marralo. E Felipe mano Tudo bom, Fê? <risos> Tudo bem.
2: Vamos lá. Sem palavras chique hoje.
0: Hoje a gente vai receber aqui... Uma convidada muito especial, uma ouvinte do nosso podcast, que eu tenho o prazer de apresentar a vocês, Darlene Freitas. Seja bem-vinda e o episódio é todo seu. Tudo bem com você?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí do outro lado. Ótimo, então, é, vou começar me apresentando, que eu acho que é a maneira mais fácil do pessoal aí do outro lado me conhecer um pouquinho. Como eu já disse antes, eu sou da Arlene Freitas e eu acho que falar sobre mim é a coisa mais difícil que tem, dizer quem eu sou aqui para vocês, porque eu posso dizer o que todo mundo disse que eu era e o que todo mundo queria que eu fosse. E nessa busca da minha vida de encontrar quem eu sou e essa resposta mesmo que eu deveria apresentar aqui, foi nessas pesquisas que eu encontrei o podcast aqui da galera que, assim, estava perdida em mais um dia discutando sobre vários temas variados e encontrei o termo neurodivergência. E foi a primeira vez que eu vi outras pessoas falarem e me descreverem de uma maneira muito próxima. E foi aí que eu parei aqui de paraquedas e hoje estou conversando com vocês.
2: Maravilha, Darlene, e como que foi
1: essa descoberta para você, Assim, que características que você percebeu e aí como que você se mobilizou e, e como que você foi reconhecendo a neurodivergência na sua história, quando você fala disso, né, que você estava buscando essa figura, essa resposta para quem você era, para a imagem que as pessoas tinham de você ou não e tal, e o que, que você encontrou né, na, de respostas do Fractais, isso para a gente é... É um, é um elogio quase, né? a gente se sente lisonjeado de saber que a gente tem colaborado e contribuído para que pessoas se sensibilizem e, e criem a consciência da sua própria condição é, neurodivergente, então, se você pudesse contar um pouco pra gente, ia ser bem legal.
3: Olha, basicamente, é, em questões de termos, antes eu, custava, eu cursava psicologia. E sempre fui muito interessada nesse tipo de assunto. Só que quando você trata uh, certas neurodivergências em específico, você vê muito casos de tremos E você não vê muitos adultos falarem sobre o assunto. O que eu achei muito bacana do podcast, porque eu te, tive contato com adultos e adultos que conseguiam falar sobre o tema e Então, eu me reconheci parte deles. E foi incrível, porque eu sempre me senti um peixe fora d'água. E eu recebi muitos rótulos até aqui. E nenhum deles eu coube completamente. E quando eu cheguei, escutei de quatro pessoas várias características que me lembravam, que me descreviam ou que me acolhiam também por me sentir parte. Isso me deixou muito feliz. Eu lembro de uma fala que o Ed falou, que assim, foi uma das principais, que ele disse assim, eu posso estar enganada se foi ele, mas eu lembro no episódio que disseram que quando descobriu isso, tinham medo de estar ficando loucos, né? Eu acho que foi o Id, se eu não me engano, que falou isso. E quando ele disse isso, foi claramente o que eu vivia, porque eu sentia sempre que eu estava enlouquecendo. E como eu tinha traços na minha família, que aconteceu isso há um tempo atrás, eu carreguei isso a vida inteira, pensando comigo, gente, eu não sou normal, eu não me enquadro, não não pareço com nada, os médicos dizem várias coisas, eu sempre sentia nas minhas crises que eu podia estar enlouquecendo e eu não sabia os motivos. Então, conhecer e ouvir outras pessoas não foi ruim para mim. Não fiquei triste de pensar que eu pudesse me encaixar em uma condição. Na verdade, foi um abraço. Foi se sentir parte e, principalmente, se sentir dentro de um grupo que contava, às vezes em voz de brincadeira, o que vivia no dia a dia e que eu podia me sentir parte, como se eu estivesse com amigos mesmo, batendo um papo dos problemas e das alegrias e de tudo que a gente vive e das dificuldades, enfim, e da diferença mesmo.
2: É, não, muito legal o seu ponto e a gente percebe que cada pessoa tem uma reação diferente a, ao diagnóstico, né, e eu acho, é, é muito, é muito legal ouvir que, tipo assim, a sua é muito parecida com a nossa, é, de tipo, de descoberta no quesito, é, numa descoberta feliz, e não uma descoberta de tipo, é, que gera uma preocupação, um novo eu, é, você é o mesmo eu, só que agora com uma explicação, assim, e aí, na, na sua vida toda, assim, e, e nas coisas que você passou, assim, o que, que você acha que esse é, diagnóstico é, e com a sua personalidade e com o seu eu é, te ajuda as pessoas a entenderem e a você se entender?
3: Olha, uh, basicamente, o diagnóstico, para mim, ele foi quase que como um presente. Eu não acredito que você mude a partir do momento que você recebe um diagnóstico, porque você continua o mesmo, não é como se a pessoa te pegasse e mudasse sua realidade, mas a partir do momento que você recebe um diagnóstico, você ganha possibilidade de um tratamento adequado, então a partir do momento que eu recebi, eu fiquei feliz por fazer parte, me entender parte e poder me compreender, e porque tudo aquilo acontecia, e quando isso aconteceu, ajustar tudo que eu fazia, ou como eu agia, ou como eu me pensava como ser humano, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Então, eu acho que as pessoas não têm que ter medo desse diagnóstico, porque às vezes eu comento com clientes, amigos, e a pessoa se assusta, né? Como se eu tivesse mudado, assim. Tipo, a pessoa me conhece a vida toda, você conta e ela, não acredito. Sério, que tristeza. Eu falo, cara, eu vou continuar a mesma pessoa, né? Como se me dessem um nome que vai mudar, né? E, na verdade, que nem eu falei, é um presente para eu poder procurar me conhecer dentro desse aspecto de visão, sabe? Então, me abrir uma nova maneira de me ver. E antes, eu ficava tirando para vários lados, tentando me encontrar. Ou procurar explicações para as coisas que eu fazia ou como eu via o mundo, né?
4: Posso fazer uma pergunta? disse você está no mudo. Ah, é. Eu esqueço, mas agora não estou mais. Então, Darlene, o que eu queria saber é se você teve algum diagnóstico antes do autismo?
0: É,
3: basicamente, eu tive diagnóstico uh, de síndrome do pânico, devido às crises que eu tinha, tive também de questões sociais, dificuldade de relação social, claramente, homofobia então, social eu recebi também antes, e eu tratava depressão, então foram umas três coisas que eu já tinha escutado termos antes, mas alguns diziam, ah, talvez... Bipolar, ah talvez borderline. Então, quando você trocava de profissionais, desde psicólogos ou psiquiatras, cada hum. um tinha uma visão sobre. Parece que eu não me encaixava em nada.
1: E, Darlene, as pessoas conseguiam, os profissionais conseguiam perceber os seus superpoderes, a sua supercapacidade de aprendizado, coisas nessa linha? Ou isso não era nem perguntado? Isso chegou a ser tematizado nas suas conversas? Como que você foi reconhecendo também essas características das suas neurodivergências que deixaram isso claro para você também Uh, esse diagnóstico, e você falou, puxa, quero confirmar se é isso mesmo, né?
3: Olha, uh, confesso que eu senti que eu assustei alguns profissionais antes, principalmente psicólogos, né, porque a maioria das pessoas chegam para reclamar de algo que está vivendo e de algo que precisa resolver, e eu cheguei com uma pancada de coisas que eu já sabia sobre mim, eu já sabia o que era, e a pessoa não estava preparada para escutar alguém que tinha autoconsciência como eu cheguei que eu digo, olha, eu sinto inveja. Às vezes eu olho para minha amiga e simplesmente eu não fico feliz com a vitória dela, mas isso não me influencia. Então eu percebo que sou uma pessoa invejosa. Olha, eu faço isso. Então para as pessoas elas não estão prontas para um diálogo onde você sabe o que você está fazendo e você tira essa auto sabotagem, esse filtro e você chega e despenca tudo em cima da pessoa. Então eu cheguei e falei, olha, eu passo por isso, mas eu sei que é porque eu sou assim e tô, tô tratando aos poucos. Eu passo por isso. Eu sou assim. Às vezes eu reajo dessa maneira por tal coisa, e a psicóloga olha para mim muitas vezes e fala, tipo, tá, ah, eu vou anotar no prontuário e na próxima consulta, a gente, aí você nota que às vezes é um pouco assustador, principalmente quando você abre uma mente que tem N janelas, e eu achava que todo mundo era assim, principalmente por não ter convivido com muitas pessoas, e quando eu chegava e assustava as pessoas, é que eu notava que aquilo não era normal, né, tanto amigos ou terapeutas, enfim, tudo que eu passei que eu decidi mostrar quem eu era.
4: É... Isso é muito doido, essa coisa de assustar as pessoas, né? Tipo, e é muito bom quando você encontra a galera para se identificar, porque muitas vezes pessoas não estão preparadas para a quantidade de coisas que a gente faz. E aí, eu até queria te perguntar uma coisa que eu tava refletindo sobre isso hoje. Parece que quando você tem altas habilidades, meio que fica uma cobrança assim por trás de você do tipo, você tem que ir muito bem em alguma coisa. Porque senão todo mundo vai falar, ah, aquela pessoa né, era tão talentosa, mas não focou no negócio, aí se ferrou. Eu tenho um medo gigantesco de sair Não sei se você compartilha desse medo, da Darlene.
3: Olha, não sei se eu compartilho na mesma direção, porque minha história de vida foi muito diferente das outras. Eu, basicamente, até meus 17 anos, eu tive muito pouca conviv convivência com pessoas de fora. Foi eu, a minha mãe, só nós duas em casa, e a escola eu limitei todo mundo, então eu nunca tive muito isso de tipo perceber a exigência do outro em cima de mim, mas tem a minha exigência pessoal essa semana a psicóloga me perguntou se, ela disse assim Darlene, é, quando você não consegue fazer alguma coisa, isso te frustra eu disse pra ela, eu sempre consigo aí ela falou, mas como assim? Eu falo às vezes eu me frustro porque o caminho que eu tava pegando é errado, mas eu não dou não pra mim, nunca dei então, quando eu traço um objetivo na minha vida, se dá errado, eu tento outro caminho, outro caminho e outro caminho. E eu não escuto as vozes que estão do lado, sabe? Porque eu tô com, quando eu tô com hiperfoco... Nada consegue me tirar daquele caminho, mesmo que eu erre, eu vou mudar o caminho. Então, eu falo, é que não tá dando certo, então que estratégia que eu posso tra traçar para eu ir em outra direção? Então, um exemplo bobo é, por exemplo, eu desenhava muito mal na, na pré-escola, eu lembro que me zoavam demais. É um exemplo bobo, mas hoje eu trabalho com pinturas também, inclusive realistas, e eu disse para mim que eu conseguiria. E o fato de eu estudar sobre, ou ver sobre, me trouxe até aqui, eu mesmo desenvolver minha sensibilidade em outros ramos. Não é que eu fiquei treinando, mas eu percebi, comecei a observar mais. Então, quando eu tenho um hiperfoco, eu só entendo que tem vários caminhos. Se eu estou no errado, eu só vou trocar ele. Então, eu quase não percebo as vozes de fora, sabe? Eu não sou da que dá ouvidos aos que os outros dizem.
4: Nossa, irado. Eu tenho que aprender mais com você. Maravilha, Daleni E...
1: Assim, você comentou rapidamente e acho que eu queria puxar um pouco para esse assunto, e depois trazer uma pergunta para o próximo bloco já. Quando você fala da sua infância, que você passou muitos anos é, praticamente só no convívio entre você e sua mãe, e com quase nenhum convívio com outras pessoas da escola, tal, eu também queria ouvir um pouco do seu percurso na sua comunidade, né, no lugar onde você viveu, como que isso era visto, as suas características. É, no modo como você lidava, essa questão justamente da sua solidão, se as pessoas se questionavam sobre isso, se conseguiam enxergar as suas supercapacidades ou não, como que você viveu isso? E também aproveitando já para perguntar, em que medida o fato de você ser mulher também influenciou nessa dificuldade para você receber um diagnóstico de altas habilidades de, de neurodivergência, né?
3: Olha, basicamente dentro de toda a condição de vida que eu tive... Uh, talvez eu nunca tenha sido vista como estranha, porque é normal que uma criança que seja filha única seja egoísta. Ou é normal que uma criança que seja filha única não goste de se comunicar com as outras. É normal que uma criança que tem baixa renda tenha baixa autoestima ou não queira sair porque não tem uma roupa boa. Ou é normal que uma criança pobre se silencie porque está tudo bem. As pessoas não querem esse tipo de voz ativa. Então, não é como se eu tivesse um, um lugar de voz onde as pessoas me olhassem. Então, portanto, eu não consigo dizer para vocês, por exemplo, o que as pessoas pensavam sobre mim porque eu me mantinha como se fosse uma bolha, né? E essa bolha, na verdade, ela existia porque realmente o olhar das outras pessoas não estavam sobre mim. A não ser depois que você recebe um diagnóstico que você conquista coisas na vida, ninguém se interessa em quem você é. Então, portanto, na escola eu era só mais uma pessoa que não dava papo. Em casa eu era só mais uma criança problemática. Nas ruas eu era só uma pessoa que parecia é, solitária. Mas, assim, nada que... o Literalmente, a sociedade se preocupasse, né? Então, eu sempre fiquei ali naquele lugar e nunca houve uma resposta diferente disso. Foi tão incrível, um exemplo bobo, mas, por exemplo, depois do, do teste que eu tô fazendo com a psicóloga, ela pediu uma ficha da minha mãe para explicar minha infância. E quando a minha mãe explicou, eu tenho memórias de a partir de um ano de idade. Eu já tinha muitas memórias da infância, o que eram incríveis. E eu lembro cheiros, lembro textura, lembro o primeiro biscoito que a minha mãe me deu. E aí, quando eu entrei em contato com minha mãe, ela me revelou coisas sobre mim que eu não sabia. E eu me senti assim, eu falei, gente, mas você nunca viu que isso estava errado? E ela, sim, mas eu trabalhava muito. Então, dentro dessa realidade, não é tão simples assim. Então, eu ficava sozinha em casa desde os meus seis anos de idade. Então, assim... Quer falar alguma coisa, aí
4: Não, eu só ia falar que eu ia entrar com uma pergunta depois, <risos> na verdade, mas aproveitando já que agora eu tô falando... É... Nossa, eu me identifico demais com você nesse sentido, tá? Porque uh, minha mãe também trabalhava muito e eu ficava muito sozinho. E o que eu queria te perguntar, que quando você falou que você reagia às coisas de maneira diferente na sua vida, só que de certa maneira o seu entorno oprimia sem você, então você vivia numa bolha. Eu queria saber um pouco mais como era essa bolha, tipo, como eram esses momentos sabe, e como você suprimia isso, como você lidava com contexto, porque acho que uma coisa que é muito característica do dia... de nós todos que fomos diagnosticados aqui com nossas neurodivergências, é essa coisa de, tipo, sempre sentir que tem algo errado, todo mundo dá um nome para aquilo, a gente reprime isso, mas meio que ficar um chiado, como falando putz, mas não é isso, né, e eu lembro muito bem os meus gatilhos de coisas que eu reprimia, sabe. E como isso tomou sentido pós-diagnóstico? E eu queria saber um pouco mais disso na sua vida.
3: Olha, Edi, eu não sei se eu consigo te dar uma resposta exata quanto a isso, porque o que eu sinto sobre mim, de diferença das outras pessoas, é sempre ter várias perspectivas de pensamento. E o que, que acontece? Essa bolha que eu digo, que eu tenho Ela era mais visível a mim Então as pessoas em volta, principalmente de fora da minha casa Geralmente não notavam uma diferença tão visível Porque era do tipo que me adaptava muito fácil Eu falava onde eu tinha que falar E eu dava para as pessoas o que elas queriam receber E eu aprendi isso muito rápido Então, portanto, uh, por exemplo Eu dou a todo mundo pequenas partes minhas Então cada pessoa conhece um lado meu Porque isso parece tão grande e tão incontrolável que eu nem sequer consigo mensurar quem eu sou no meio disso, então a bolha era quando eu me retraía e falava quem eu sou no meio de tudo isso, porque uma pessoa me procura e conversa de tal maneira, eu vou participar, eu vou estar ali sorrindo a pessoa conta uma piada, eu vou estar ali sorrindo, outra pessoa está me contando uma coisa triste, eu percebo como ela gosta que eu reajo e eu dou aquilo para ela, e eu notava que isso não parecia comum porque eu falava assim, gente, será que isso é falso? Quando eu percebi que não, é uma adaptação minha que é tão forte que às vezes até a minha esposa estranha um pouco. Ela fala, eu nunca vi uma pessoa desse jeito. Que em todo lugar é uma pessoa, mas todas são você. Então, eu conheço todas elas, mas tem pessoas que não conhecem o seu outro lado, e às vezes nem eu te conheço, né? Eu sempre respondo e falo, eu também não, porque às vezes são tantas faces e tantas partes minhas que essa bolha é só quando eu me afasto delas e entro lá para dentro e fico quietinha, que é quando eu me retraio, é quando eu não quero falar com ninguém, mas eu falo tudo que a pessoa quer, sabe? Então, essa bolha mesmo é a minha, assim, de, de só dar mas muitas vezes querer só ficar sozinha ali comigo, só me fechar mesmo.
2: Ah, não, eu, eu tava aqui pensando no seu lado o camaleão, o lado que você fala da sua esposa, eu acho que tem muitas coisas do... É, não no lugar de fala, assim, mas no, no, no seu eu, é, que que são é, dificuldades diferentes, até de, de se abrir de se, de se autoconhecer, né? Então, tipo... Uma coisa que você, a gente estava começando antes e ainda não, não veio falar, mas o fato de você ser da periferia. É, as, as características suas que são diferentes. E eu acho que até no quesito neurodivergência, eu acho que tipo existe bolhas dentro de bolhas dentro de bolhas. E, e é muito interessante você que você está... É, você vem quebrando todas elas até dentro da neurodivergência. assim eu queria muito ouvir é, nesse seu lugar, porque as pessoas não estão vendo o que, que a gente está vendo você aqui. Então, tipo assim às vezes só a voz é, não passa a, a, a foto toda, né? Então eu queria ouvir de você sobre é, essas peculiaridades suas, esses detalhes todos, em relação à neurodivergência, em relação a você mesmo e suas autodescobertas. descobertas.
3: Olha, é... meu local assim de, de existência mesmo, ele sempre foi muito delicado até para mim mesma, principalmente nessa visão que eu tenho de multiplicidade de maneira de me ver ou ver as outras pessoas, né? E meu local, ele sempre foi difícil até para mim mesma me ver, porque ele nunca parecia forte o bastante para eu dizer que eu era. Uh, um exemplo, por exemplo, é questões mesmo de cor de pele, por exemplo. Eu sou uma mulher que... Tem uma pele média, né? Digamos assim, então, no, quando eu coloco como uma pessoa branca, eu não me encaixo, quando eu me coloco como uma pessoa preta, eu não me encaixo. E isso na minha vida sempre foi em tudo, por exemplo, em questões sexuais. Eu amo as pessoas pelos corpos que ela tem. O que é mais difícil que simplesmente ser lésbica, né? Hoje eu sou casada com uma mulher, como vocês escutaram. E aí é muito mais difícil você ser múltipla, do que você escolher um lado, mesmo que seja o contrário. E hoje eu amo pessoas pelos corpos que ela tem. Então, se for um homem, uma mulher, não me interessa, me interessa o que ela é perante mim. E essa multiplicidade minha é em tudo, né? Então, aqui também eu não conseguia me ver nem para lá, nem para cá. Uh, e mu em muitas outras questões também, como. É, a Darlene que é influenciadora digital, é uma pessoa que tem muito alcance, que fala muito bem, que consegue palestrar, Eu já palestrei para 200, 300 pessoas sobre N assuntos de redes sociais, mas a Darlene que não gosta de se relacionar socialmente, então outro lugar que não me enquadra nem um lado, nem outro, então tudo em mim tem essa, essa, essa várias, várias versões de me ver, né? Uh, outro assunto também, eu, por exemplo, até no, no meu diagnóstico, a pessoa chega em mim e fala assim, poxa, mas você é tão inteligente em algumas coisas e tem tantas falhas em outras, e realmente isso é real. Por exemplo, eu nunca reconheço o rosto de pessoas, eu nunca gravo o nome de pessoas, e isso é extrema, eu não sei o que é a direita e esquerda, horizontal e vertical. Isso é um absurdo para as pessoas quando eu digo que eu sou muito inteligente. Se você me perguntar capitais, eu não sei nenhuma... Geografia, para mim, é uma coisa tão triste, tão triste, que vocês não têm noção do quanto. Você pode me ensinar o que é, que é. agora, daqui a dois minutos você volta e me pergunta, eu não vou saber responder, meu cérebro simplesmente apaga o que ele não gosta.
0: Darlene, você sabe que eu tenho uma, frustra... uma frustração enorme, né? Com geografia também, que eu lembro que quando eu fiz, eu fui prestar veste, eu tirei dois de geografia, eu tirava nove de matemática, nove de. e, e na verdade eu estava prestando administração. Uma vergonha. Eu melhorei um pouco depois que eu comecei a viajar mais. Acabou que isso é, enfim acaba entrando por outras, outras vertentes, modos de aprendizado, mas realmente a questão da, da escola, desse aprendizado. É, que a gente fazia principalmente tinha sobre geografia né realmente não deu não deu em nada agora que eu queria comentar aqui com você e a gente já recebeu aqui é, alguma a gente recebeu Elisa também que também é uma mulher neurodivergente e como a gente tem algumas nuances que é o que você falou assim muito diferente do que a gente, a gente repara. né? Eu vou falar repara, porque aí não estou falando num, num diagnóstico médico ou nada disso, e sim numa percepção pessoal. Né? Quase o que a gente repara quando a gente reconhece é, alguém neurodivergente. Eu tenho dificuldade em reconhecer a neurodivergência em mulheres, porque... Talvez ela esteja muito mais ligada à sensibilidade, sem falar em altas habilidades, né? Acho que alta habilidade é uma coisa que a gente consegue reconhecer com facilidade, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser uma superdotação ponto. Mas a neurodivergência, eu particularmente tenho dificuldade em reconhecer em reconhecer nas mulheres. Talvez por isso também demorou muitíssimo para eu reconhecer alguma coisa diferente nesse sentido em mim. Né? O Ale sabe que eu reconhecia isso muito em outras pessoas da, da minha família e nunca imaginei <risos> que eu pudesse, pudesse estar dentro do espectro, que era uma coisa tão óbvia, mas você... <risos> eu dou risada porque era muito óbvio. Era tão óbvio, mas, nossa, nunca nem pensei. Então, eu queria, assim, como é que, se você se reconhece, que quando você fala, ah, me reconheci em vocês também, se tem uma fala mais feminina, um lugar mais feminino da neurodivergência, que você se reconhece. Por exemplo, quando você falou das, dos múltiplos papéis, das múltiplas coisas e etc., eu super me reconheço nisso que é um, putz, eu não caibo em nenhuma casinha, assim, que as pessoas gostariam de, de desenhar para mim, né? E muitas vezes eu, eu estou em todas elas, então, e aí quem que eu sou? Porque eu não posso ser todo mundo, né? Como é que eu me torno única, no, 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 não posso ser tudo? Então tem muito isso, né? Me, aí eu queria que você contasse um pouco dessa experiência sua.
3: eu acho que esse assunto é interessantíssimo para mim, porque basicamente eu acho que está ligado com uma questão estrutural tudo isso. Porque a mulher, desde o início que a gente ouve falar, o ou que a gente lê um pouco na história mesmo da humanidade, a mulher sempre foi vista como histérica e sempre foi vista como o papel da que surta. né E isso foi gerado antigamente simplesmente por um patriarcado, a gente entende que a mulher é mais sensível, sim, mas não tem uma questão ligada com ser mulher e o surto em si. Isso era usado para controle. Só que isso é tão estrutural que até hoje isso se estendeu de uma maneira tão grande que dentro da gente mesmo ele ainda mora. Porque é engraçado, mas eu já deveria desconfiar há muito tempo porque eu leio e estudo sobre muitas coisas relacionadas há muito tempo mas todas as vezes que eu tinha uma crise e eu tava batendo no ouvido várias vezes repetidas eu pensava por mim, eu tenho que parar de ser surtada, eu tenho que parar deve ser uma TPM, eu coloquei um deal para controle hormonal, porque eu achava que as minhas TPMs eram o meu problema, porque a vida toda eu escutei, tanto dos pais nos jornais, nas novelas, tanto na história, que a mulher ela surta fácil, que é normal, que as mudanças hormonais podem causar isso na gente uma piadinha que o pessoal sempre faz e fala que a caixinha do homem é organizada e que da mulher encosta um fio no outro e às vezes dá curto circuito e é engraçado que quando eu escutava isso eu me reconhecia, então eu acho que a dificuldade de um diagnóstico é que quando você olha um homem e ele surta e ele fica batendo lá no ouvido, você desconfia que é algo errado, mas quando isso acontece com a mulher, a gente normaliza isso e diz, isso é um surto de mulher, como sempre é uma TPM, então a gente é esse lado nosso, ele é muito reduzido, hoje por exemplo a cada quatro diagnósticos de homem acontece um em mulher, a cada 100 homens, 25 são mulheres dentro desse diagnóstico e o mais engraçado é que em outros casos as mulheres são mais diagnosticadas porque elas procuram mais o um médico e quem visita mais o psiquiatra e o psicólogo são as mulheres mas por que a dificuldade deles e da gente ver isso, então eu acredito que é uma questão estrutural ainda Estrutural, porque a gente sempre se vê nesse lugar, né? E exemplo, por exemplo, antigamente, não tão distante assim, a gente tinha que quando a mulher era desobediente, ela era enviada, por exemplo, para ficar, é, para fazer uma logotomia, por exemplo, né? Então a gente tem exemplos que a gente sempre foi controlada, consideradas surtadas. E isso ainda mora dentro da gente Infelizmente eu reconheço em mim às vezes Porque a gente se exige A gente diz que as mulheres podem fazer mil coisas E os homens só podem fazer uma Então dentro desse caso Olha como é difícil se visualizar Já que todo mundo diz Que todas as características que estão dentro disso É ser normal de mulher Então assim São questões muito delicadas de se tratar né? E muito longas também A gente poderia falar sobre isso por horas Inclusive, né?
0: É verdade, eu acho que isso facilita para a gente muito o masking né? A gente, a gente foi, de certa forma, condicionada justamente por toda essa questão histórica né, do papel da mulher a... Ah, a, tá bom, igual você me falou. Ah, não quero parecer surtada. Então, ao não querer parecer surtada, eu suprimo essa, essa minha manifestação, eu engulo isso, então, perante aos outros aquilo passa a ser um comportamento normal da mulher. Então, a gente fica, nós, com os nossos furtos internos, né, sem poder manifestá-los. E ao invés da gente, da gente ter, por exemplo, essa visão, o homem, ele é violento, né? Se ele se manifesta, ele é violento tal, e a mulher é histérica. E o histérico, a gente ó, não, não é permitido ser histérico. Então, a gente pega e reprime, e reprime isso de uma forma que se torna uma verdade e que mesmo a gente, depois de um tempo, não consegue, não consegue mais entender né, essa, questão, essa questão do surto. E é engraçado, o homem não é surtado mesmo, né, gente? Mas é isso daí... Ah, eu vou chamar o Alê para uma. É interessante, é, uma...
1: ficou irado ou perdeu a, a linha, passa um pano, a gente tem, a gente tem todos os discursos do mundo para passar pano para homem e a violência masculina, ela também é naturalizada, né? Não é assim mesmo, os homens são assim, né? Paciência. É bem, é bem difícil, mas é bem interessante o que vocês estão falando. E Darlene ia fazer um comentário é, dessa questão que você traz da, da sensação de que você, né, que isso significava a sua loucura, assim, a, a os seus atravessamentos né, das questões da sua neurodivergência, eu também vivia isso, né? Acho que talvez, se o Ed teve essa fala, eu também tive, nesse sentido de que eu tinha muito medo na minha juventude de perder, é, uma, assim, perder a mão sobre mim mesmo, né, de enlouquecer. É, exato. Porque eu vivia as minhas, a, a, o a não vez. controle do meu pensamento, ou os meus shutdowns, os meus shutdowns, como assim, nossa, eu tô, assim, eu, se eu não sei me controlar em relação a isso, daqui a pouco eu vou perder a mão mesmo, assim. Então tinha muito essa sensação, né? E você quer falar alguma coisa? Ed, eu puxar o próximo bloco aqui.
4: É, sim, eu quero falar, cara, que eu pensei em você hoje exatamente sobre isso, de você falando que medo de ficar uhum. louco, né? Tá refletindo essa coisa do tipo, fazer várias coisas na vida e tal. Acho que todos nós refletimos sobre isso. E aquela coisa do tipo, nossa, é, tomara que não me tenham como louco, uhum. né? Tô, ou, e que eu não acho que eu esteja ficando uhum. louco. E como numa sociedade meritocrática como a nossa... Ter sucesso em certos aspectos uhum. é tão importante. Então eu tava meio inseguro, uhum. cara. E aí quando o Adalino se lembrei, eu só queria fazer esse comentário. Ah, em um outro adendo, e também já puxando essa coisa da escola, que é o nosso próximo bloco e tal, lembrei uma coisa da escola que eu vivi que fala muito sobre essa coisa, tipo, do lugar da mulher surtada. Trazendo uma visão de homem. Eu era um homem que era meio surtado. Então, tipo... Às vezes eu tinha uns freakouts, assim, que a galera não entendia, cara. E assim, me tiravam por tudo, se pode imaginar. E um caso da escola muito claro foi no terceiro colegial que pegaram o meu livro do Senhor dos Anéis e esconderam. E eu não sei porquê, galera. Não sei o que rolou. Eu surtei, eu comecei a chorar, mano. Imagina no terceiro colegial que a galera... E pra mim, isso sempre foi muito um termômetro de que eu era diferente. As emoções, elas vinham muito à tona, assim, no estômago, algumas horas. Uh... Então, já que eu falei bastante, eu vou puxar o próximo bloco. Falando de escola. Darlene, você tinha essas emoções na escola?
3: Olha, é, antes de tocar no assunto da escola, eu queria só dar um exemplo, porque é triste, trágico, mas é engraçado, é meio cômico. Eu e a minha esposa tem uma relação muito engraçada, né? Às vezes ela zoa das minhas crises, assim, depois que passa, né? E eu zoo juntos também, claro. E aí eu tenho uma, uma dificuldade, você falou do choro, que eu tenho uma coisa em mim que chega a ser engraçada, que, por exemplo, uma muriçoca assentou em mim. Aí a Débora disse, posso matar? aí eu falo, pode, ela bate, eu choro, e eu choro muito, e ela falou, mas eu te avisei que ia bater, eu falo, não sei, eu me senti ofendida, e aí é muito engraçado, porque a gente tem uns escapes muito engraçados, porque, igual você falou do livro, então eu consigo me entender nessa situação, onde ela me avisou, ou por exemplo, eu falo assim, preme essa aqui, aí ela possa apertar, eu falo, pode, se ela aperta e dói demais, eu começo a chorar, juro para vocês que nem uma sirene, igual uma criança de três anos de idade. E eu choro e ela fala, me perdoa, eu falo, a culpa não é sua, não, sabe? E eu acho que se enquadra muito nisso, acho que cada um tem sua sensibilidade. E a minha é muito engraçada.
1: E voltando para essa questão da escola, então, para a gente encerrar, Darlene, queria aproveitar e puxar algumas coisinhas aqui. É, como que foi o seu percurso nesse sentido? Eu gostaria que você pensasse, nesse tema, a partir dessa pergunta, a escola que você não teve nesse sentido assim o que que a escola não viu não cuidou não acolheu não ofereceu não entregou não percebeu não viu não sentiu não cuidou e, e que talvez você assim, imagine que pudesse ter sido uma escola que se tivesse tido essa sensibilidade teria te encontrado lá atrás e a sua vida poderia ter sido diferente não sei se outra, mas diferente e aí só eu queria fazer um comentário essa coisa que você falou lá atrás eu ia fazer o um comentário, mas não deu tempo dessa dificuldade de reconhecer rostos isso tem um nome bonito técnico chama aprosopognosia
0: Caraca!
1: <risos> uma palavra grega, para variar, né? Gnosia, o conhecimento prosopo, é a face, a a negação. Então, a pessoa que não consegue reconhecer a face dos outros, a prosopognosia. <risos> Mas vamos lá. Bom, a escola que você teve não ensinou a você essa palavra, a prosopognosia, né? E não reconheceu que você não sabia reconhecer os rostos das pessoas. Mas qual é essa escola que você não teve, ah. Darlene?
3: quando você fez essa pergunta, você próprio já apresentou várias perguntas, porque a gente sabe que já tem uma N falhas de ensino, né? Já tem N falhas de ensino no ensino particular, agora você pensa em um ensino público. A gente entende, entende que o sistema é todo sucateado, e isso já prejudica demais. Confesso que, se você me pergunta, o que eu não tive na escola foi a permissão, essa seria a palavra, porque eu, na escola, sempre fui muito criativa, porém eu fui desafiadora. No sentido de que a escola cria pessoas para serem simplesmente alienadas. E eu sempre fui o tipo de pessoa que queria pensar por mim mesma. Então, quando um professor apresentava uma teoria, eu queria criar uma nova. E isso não é muito bem visto dentro da escola, porque o professor se sente desafiado. Isso é muito engraçado, porque eles começaram a me podar desde cedo. Então, a escola que eu não tive foi a que me permitiu ser quem eu poderia ser muito mais. Então, por exemplo... Um exemplo assim, gente, na escola é muito engraçado, que se você chega em um professor e apresenta uma nova teoria sobre um assunto e a gente tá falando de uma teoria que tem embasamento, você chega simplesmente e apresenta, será que isso poderia acontecer assim, assim, assim? O professor te olha e por ele não ter conhecimento, ele te poda, em vez de ir junto com você, essa é a maior tristeza, porque eu sempre fui aquela aluna que foi vista como a desafiadora e a que vai contra. Eu tenho um exemplo muito engraçado, que por exemplo, eu não faço cálculos nem parecidos com o que todo mundo faz e meus cálculos são muito estranhos, muito, eu conto dinheiro de maneira muito estranha, e com isso eu tive dificuldades com o um professor de matemática, que é um exemplo assim mais exato que eu tenho. Eu fiz uma prova, e nessa prova precisava seguir, claro, as regras daquela aula que ela tinha dado, eu entendia como chegava no resultado, mas eu não usava a mesma conta, então eu cheguei ao mesmo resultado e eu, reprovei, quase reprovei nessa matéria, porque ela me deu ruim em média, ela disse que eu teria colado, porque aquilo não fazia sentido. Eu cheguei nela e disse, então eu posso te explicar. Ela se sentindo desafiada quando eu expliquei, porque eu expliquei, provei para ela o meu sentido, que fazia sentido tudo que eu tinha feito, ela simplesmente me podou. E eu me recordo que um dia, ela passando a matéria no quadro, lembro que eu precisava de alguns décimos, eu estava no terceiro ano, já tinha passado para a faculdade, precisava entrar... E aí ela me disse assim, então já que você é tão inteligente, vem aqui na frente explicar. E eu expliquei, cheguei no resultado. Essa professora me odeia até hoje. Então assim, a gente percebe que a tristeza que eu tive na escola foi exatamente isso, a tesoura de não permitir você ser um novo Shakespeare, por exemplo. A gente parou a história e acha que os pensadores aconteceram há milhões, de centenas de anos atrás e acabou. Se existe um, você não pode ter um dessa geração, porque ela é muito boba para se formar um pensador. Então, eu acho que a escola que eu não tive é realmente a história, a escola que criou pessoas para pensar, mas ela cria só para alienar.
2: Maravilha! Uma
1: geração! Coca-Cola!
2: Ah, não, não, eu ia dizer outra coisa. Você
1: não precisa ser o novo Shakespeare. Você é a Darlene Freitas. E aí, é essa Darlene Freitas que você precisa ser ainda bem. E tomara que consiga ser cada vez mais. É, eu
2: queria fazer Fala, uma pergunta Fê. para a Super Darlene Freitas, dentro, porque é uma coisa, assim, é sobre... Na verdade, indo para a questão da periferia, né? Porque muita coisa que a gente está falando, assim... É, a gente teve acesso a psicólogos, psiquiatras e, e, e acessos para facilitar o entendimento ao nosso diagnóstico ou pessoas em volta que tiveram algum tipo de acesso, um tipo de escola que consegue trazer uma informação e até uma uma visão sobre nós que abre essa coisa e, e aí tipo assim eu estou falando sem o conhecimento sobre a periferia, mas eu acredito que as pessoas Provavelmente tem menos acesso a esse tipo de tratamento e esses tipos de acesso à informação. E aí por que, que eu falo no seu caso? É porque você tem acesso a essas pessoas. Então a sua voz nesse caso, aqui nesse ambiente, pode trazer uma luz para essas pessoas que os outros métodos de descoberta é... É, pode não chegar, então tipo assim, eu acho importante você, como a nova Shakespeare, como <risos> ela nesse quesito, <risos> mas eu acho que tipo assim você tem, um eu não sei como é a sua base de seguidores, as pessoas falam, mas eu acredito que tem muita gente é, que te vê, com uma luz, de te, te vê, até com um acesso a essa informação, e seria muito interessante é, você com a sua voz, é... Às vezes dá uma luz para um monte de gente que não vai ter outros acessos através de outros caminhos ou que não estão nem acostumados a ouvir podcast tipo assim, ou, ou, ou esse, esses tipos de informação. E aí eu queria ouvir de você nesse caso, assim é, na sua descoberta, e, e como você acha que a gente consegue aumentar essa comunicação e ajudar a gente que talvez não tenha um acesso tão direto?
3: Olha, é, confesso que a diferença é extrema e eu percebo pelo atraso que aconteceu no me auto-perceber. Porque quando a gente vem, uh, por exemplo, de uma existência onde você não tem acesso a quase nada, você não se permite ir muito rápido, né? você nem consegue ir muito rápido. E um exemplo bobo, mas por exemplo, eu só tive acesso a computadores, a celulares bem mais velhos. Porque, pela falta de condição em casa, isso não existia. Ainda mais que a cidade que eu moro é mais interior. Então, já viu o war, né? <risos> portanto, eu não tive o acesso à quantidade de informações que eu poderia ter. Então, eu tinha curiosidade, mas eu estava no livro de A a Z da biblioteca, o que era muito estranho para todo mundo, que eu adorava aquele livro. Era meu Google. Mas você pensa na dificuldade de acesso que você tem com um livro desse, enquanto uma outra pessoa que nasce em um outro local tem acesso a tudo para se desenvolver. Então, assim, eu não... Essa dificuldade realmente foi um tropeço muito grande na minha vida, e a questão da falta de acesso ao médico, falta de acesso a psicólogo, isso é considerado luxo dentro da condição que eu nasci. Então, uma pessoa que vai no psicólogo, nossa, mas está chique, gastando dinheiro com psicólogo, porque na rede pública, eles não fornecem um psicólogo um ou um psiquiatra que esteja preparado para um diagnóstico simples, e eu entendo que não é questão de preparação de estudo, é simplesmente muito paciente, para poucas pessoas, muito estresse, e tem que separar quem é, precisa com mais urgência, de quem precisa com menos urgência. E quando a gente fala de diagnósticos, de doenças que não precisam é, de um apoio tão grande, nós somos excluídos. Então, portanto, quando se tem, por exemplo, um autista que visivelmente está dentro dessa condição, ele consegue um atendimento público. Agora, se eu chego num sistema público, olha bem para mim, falando dessa maneira e digo que eu preciso de ajuda psicológica, você acha que lugar da fila que eu vou parar? Então, isso é, é muito complicado, sabe? Porque a gente percebe que aqui tem uma dificuldade enorme, é por isso que você vê tantas pessoas surtando, tanto suicídio e tantas outras condições que a gente ouve falar e percebe, e percebe que a diferença entre as pessoas da periferia são muito grandes. Então, quem vive lá dentro sabe que não é questão de não se cuidar, é porque você não tem tempo, é porque você não pode procurar porque você tem que trabalhar, é porque o sistema público não te oferece um atendimento e todo mundo chama de frescura, porque dentro de uma condição que você nasce, que você tem que trabalhar ter o que comer, você acha que é importante procurar um psicólogo? Então, portanto, quando a gente coloca na balança as necessidades básicas do ser humano quando você tá lá embaixo é muito mais necessário comprar o gás da tua casa que pagar o psicólogo, né? Então, dentro dessa condição eu acho que, que assim deu para entender bem.
4: Darlene você gosta de racionais? Oi? Você gosta de racionais?
3: Não. Já escutei algumas músicas, <risos> mas de tabela dos vizinhos
4: mesmo. Pode que não, porque teu papo, só queria te falar que eu vou sair daqui e eu vou ficar ouvindo Racionais agora à noite, vai ser irado. Assim, é nóis. Escutei Sim, escutei de eu...
3: tabela, como eu disse, <risos> e tem letras muito bacanas, né? Quando a gente coloca assim para escutar o que tá, tá dito, são poesias, né? Então, escutei, como eu disse, de tabela muitas vezes, escutei as letras diversas vezes, mas se eu for escolher meu gosto musical, eu sempre vou para as mais tranquilas. Então, quanto menos
0: batidão, menos me irrita. É, eu vou me solidarizar aqui com a, com a Darlene, no sentido de que uma das coisas que a gente fala aqui, que independente da condição social, a gente tem uma questão cultural de psicofobia. Né? E, e o Alê depois pode complementar isso muito bem. Essa questão, principalmente na minha geração, eu vejo você é mais nova... Eu vejo que vocês não estão vendo, tá, gente? Mas eu estou vendo que a Darlene é bem mais nova que eu. <risos> Mas é, tá bom. E de você a gente já sabe. É, a nossa geração, minha geração, aliás, é, ninguém frequentava psicólogo. Também não era, não era comum, né? Apesar de ser, de eventualmente você poder ter uma questão social que permitisse você fazer isso, não era comum. Você só ia para o psicólogo se você tivesse problemas seríssimos, né? considerados seríssimos pelo seu pai e sua mãe. né?
3: <risos> Olha, Dani, eu queria fazer uma pausa aí, porque eu tinha até começado a falar anteriormente que quando a psicóloga pediu para minha mãe relatar a minha infância, eu percebi que havia muita necessidade. A minha mãe me disse assim: uh, tinha uma pergunta no laudo que estava assim, ela tinha problemas psiquiátricos na infância? E minha mãe disse que tinha. Aí eu falei, quais? Aí ela, vários, só que a gente nunca teve onde de procurar. Só que quando ela disse vários, eu pedi para ela detalhar e me soou tão triste o que ela me contou, porque ela disse assim, sua primeira tentativa de suicídio, você estava com menos de um ano, você entrava na banheira e mergulhava e para te tirar, você sofria. Eu nunca pude largar sacolas, eu nunca pude largar nada que você conseguisse passar no pescoço. E a psicóloga me perguntou se isso era simplesmente a dificuldade de perceber o perigo, ou se realmente era isso, e era. Porque eu me recordo, estou escrevendo uma autobiografia sobre mim, uhum. e uma das coisas que eu tenho lembrança aos cinco anos de idade, no meu primeiro dia de aula, foi embora da aula, e era um dia de chuva, e tinha uma poça de água no chão, e eu olhei para ela e disse para o meu pai assim, ele estava de bicicleta, e eu disse assim parei no meio do caminho, ele, vamos, vamos, começou a brigar comigo, né, e eu falei assim, ah, não quero, ele, o que, que você tá fazendo? E eu respondi pra ele bem assim, eu queria ser essa poça de água para evaporar bem devagarzinho e não, tipo, é como se o sentimento, eu disse, para eu evaporar devagarzinho de maneira que não doesse, foi o que eu disse para ele, eu tinha cinco anos de idade, uma criança com cinco anos de idade tinha noção do que sentia, então, portanto, isso não parece nem é normal, porque eu tentei suicídio várias vezes na infância, com oito, uhum. tomando... dez, eu sou insulino dependente, já apliquei altas doses de insulina, então eu tinha problema comigo mesma, não sabia lidar com a dor que era de ser eu, de ter uhum. tanta coisa dentro de mim desde tão cedo, e portanto eu precisaria sim de uma ajuda psiquiátrica, porque numa dessas eu teria conseguido, o que quase aconteceu. Então, você percebe que havia necessidade. Mas, nesse caso, não há tempo, muitas vezes, de um pai, de uma mãe, não há dinheiro. Ele não consegue largar o trabalho para levar. Não tem informação pela falta hum. de informação que acontece lá dentro, né? É,
4: e também não tem um, uma pessoa... Poderia ser muito mais fácil se a gente pudesse ter se conectado. Porque se tivesse falado para mim e eu tivesse cinco anos, você falasse Id, a, a brisa da poça d'água ia falar, irado da Lene. Eu ia brisar com você na sua brisa da poça da água, entendeu? E, e é isso, tipo, talvez também as pessoas não tinha alguém do teu lado para só entender o que você estava falando e não, tipo, ficar, meu Deus do céu, ah, e tal. Porque, pô, eu, eu tô te vendo aqui, te conhecendo agora e até já chamando para fim, galera, mas eu te achei uma pessoa sensacional, sabe? E muito bem resolvida. Bem resolvida no sentido não de quem a gente não resolve nada, mas que sabe curtir as tretas, eu diria. E, enfim, eu queria falar que eu adorei a brisa da poça d'água. Eu fiquei chapando nisso um tempo e provavelmente eu vou chapar mais nisso hoje enquanto os Racionais.
3: Eu confesso que até hoje eu ainda concordo com o que eu disse, porque quando a gente é desse jeito, às vezes a gente só queria ser uma poça d'água que não sente, não, não, simplesmente está lá, é aquilo, sabe? Porque oh. dentro do que vocês sabem do que eu tô falando é muito delicado às vezes o desejo de ser uma coisa lá monótona é muito grande, né? E eu tava certa lá e eu continuo às vezes querendo ser a poça d'água confesso.
4: Nossa eu tô todo dia, assim, nessa poça d'água isso pra mim é mergulhar, tipo eu me enfio num lugar onde eu só <risos> existo e tudo é maior que eu e eu posso desaparecer do mundo e tudo faz muito mais sentido e é isso, tipo, se eu pisar merda eu morro quando você eu falou da poça,
1: fala quando você falou da poça d'água fiquei que você ia parar na frente dela que você ia querer entrar assim tipo pular né passar para um outro <risos> portal dimensional e acabou é né assim. fiquei, sei lá que tem um episódio, lá história um episódio
4: tem um episódio do coragem ou com covarde que é assim tipo é uma mulher que ela vive dentro da poça d'água e ela fica tentando seduzir a muriel e aí o coragem entra na poça d'água para salvar
1: eu queria aproveitar que eu... você fala
3: eu era muito fã de, de coragem eu com covarde eu, eu também muito mas quando eu tinha cinco anos, eu estava pensando mais no flutuar e sumir devagarzinho do que na posse em si. Que era, eu tinha observado que elas ficam no calor e elas vão sumindo. Então eu disse para o meu pai, tentando explicar o que eu estava sentindo, mas ele disse: para de falar besteira, a criança tem cada pensamento.
1: Criança é um bicho engraçado, né? E nesse sentido, Darlene, até aproveitando aqui para já começar a puxar o fim, a gente começar a se despedir aqui da sua presença também, que foi incrível. Gostei muito é, da sua participação, de tudo que você trouxe, é impressionante a sua fala, assim, faz pensar em muita coisa, acho que as pessoas que estão nos acompanhando vão gostar muito desse episódio também. E, e quando você falou dessa história da poça d'água, de evaporar devagarinho, é evaporar de maneira invisível, né? e acho que hoje a gente falou disso antes da gente começar a gravar o episódio, a gente até imaginou que essa expressão fosse circular aqui no meio da nossa gravação, mas acabou não aparecendo, então eu vou trazer a expressão que é, na sua história, de N maneiras diferentes, de muitos modos, você viveu história de invisibilização, né? como a gente estava falando aqui. Né? Você foi invisibilizada como a mulher que você é, como, com a sua orientação sexual, com a cor da sua pele, com a sua neurodivergência, é, bom, por uma série de questões. Né? Então, nem preciso ficar apontando aqui quais são elas, porque acho que você já trouxe todas essas questões. E, e acho que isso é uma, é uma das nossas condições mais duras mesmo, né? De viver é, esse invisível, isso que não é visto, até a gente se encontrar e poder enxergar essas coisas, né? E acho que a partir daí as coisas começam a mudar muito. Então, queria muito agradecer a sua presença mesmo, Daniel. Foi um prazer te acompanhar aqui hoje.
3: Olha, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer chegar uh, no ponto de partida que eu iniciei tudo isso, né? E um prazer enorme conhecer todos vocês de pertinho poder escutar, porque com certeza eu vou ter que escutar esse episódio, só que com a minha voz participando, porque muitas vezes eu participei, mas participei no pensamento, enquanto vocês falavam davam um pitaco, enquanto vocês falavam eu participava ali e pensei ah, será que um, se um dia eu participasse eu adoraria falar sobre isso, e que engraçado, né? Eu disse, às vezes quando eu quero alguma coisa contigo, brincadeira
0: eu mais a conta, muito aí. bom muito <risos> bom mas, Arlene, super obrigada mesmo. Foi um prazer enorme. Adorei você. Já estou super sua seguidora. E o próximo podcast, na verdade, nós que vamos querer participar do seu, tá? Ah, ótimo. Opa, troca de podcast.
2: Tô Gostei bom. disso.
4: Não é? Eu tô, na minha cabeça, eu tô mexendo sem assim, parar. Porque... Por tanto amor, por tanta emoção, a vida, a vida é... A vida. <risos> Exato, galera, quem tá aí do outro lado Acabou de ouvir esse episódio Coloca aí, Caçador de Mim no YouTube Tem o Milton Com a galera do teatro ali Os isso é muito massa Vê esse vídeo, entra nesse momento de criança esperança com a gente tá É
2: né? <risos> <risos> eu